I denne episoden ska vi oppsummere uken som har gått i aksjemarkedet speciellt och finansmarkedet generelt. Og så ska vi selvfølgelig snakke lite om vad vi mener om vägen videre for markedet og rette et speciellt fokus mot amerikansk økonomi. Välkommen till Utbyte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig seniorekonom Knut Magnusson som är er experten vår på amerikansk ekonomi. Hej Knut. Hej Marius. Eller god kväll heter det väl när vi spelar in detta här så är er det fredag och klockan är er lite över ni. Det är er sjätte fredag på rad sedan Norge stängte ned att vi gör den ukesuppsummeringen och med oss så har vi också Paul Harper och Paul du har er fortsatt aktiestrateg i DNB Markets. Det har er blivit många fredagssändningar nu. Hej. Ja, det har blivit en fast rutin nu heter vart. Det är er bra. Vi ska som vanligt starta med att snacka lite om ukens viktigaste händelser och bevegelser och hur man vill uppsummera uken i aktiemarknaden på. Ja, jag vet si att det är er inte de stora ändringar denna uken. Det har ju blivit vanter ganska stora svängningar både från dag till dag och uke till uke, men hvis vi ser hur Oslo börs stängte så var det nästan omtrent där det öppnat på tisdag. så det var ju lite sånt att vi hade en flera dagar fri emellan så marknaden startade ju väldigt starkt tidigt den uken men mycket av det var egentligen lite catch up från uken för vad som egentligen gick lite av slutet av förra uke. Så egentligen de helt stora ändringarna totalt sett sjömat var bland vinnarsektorn sektorerna oljeprisen var ned en del toll service var då bland de svagare sektorerna men alltid allt vill jag säga si, inte så voldsomt mye relativt til det vi har vært vant til nå i det siste. Nei, vi må snakke litt mer om det som har skjedd i de ulike delene av markedet, men før det, Knut, har det varit någon store bevegelser å snakke om min valuta og renter, sånn overordnet? Ja, relativt til det vi har sett i tidligere denne tiden, så har det roet seg ned en del, men det er selvfølgelig fortsatt betydelig bevegelser men det er kanske en tendens en lite mer positivt i förhåll till de korta räntorna att de har trukket ända nog mer ned och så dessa påslagen som ligger liksom över centralbankräntorna som har haft ganska höga de har ju kommit en del ned men på den utvecklingen har varit positiv den vecka här de trukket tidigare ned och på krona så har den ja, den går lite bägvär men styrket seg litt mot slutten av uka her igjen, så kom litt, kom litt ned igjen. Og det er jo litt mønster at når man ser at markedene ellers går positivt på styrke kronene. Ja, så litt sånn i de ulike delene av markedene, altså i sum alt i alt på den kanskje positive siden. Men oljeprisen, Paul, den er jo under 30 dollar fatet, slik som Helge, oljeanalytikeren vår, sa ville skje efter att OPEC kom med sitt ändliga kutt och det har ju präglat sektorn. 
Ja, så oljeprisen är er fortsatt svag, men en ting som är er lite intressant att se på där är er att den frontmonten, den det vi kallar spotprisen i olje har fallt en del mer än de förkontrakten som är er flera månader fram i tid. Så det illustrerar lite problemet att på kort sikt så är er det alltså mer olje i markedet, och det är er utmaning att rätt och sätt finna ett sätt att lagra den oljen. Men om man går någon månad fram i tid så förväntar marknaden att det ska bli lite bättre balans. Så till trots för att oljeprisen var ned lite idag för exempel speciellt den amerikanska oljeprisen så har ikke det slått ut så voldsomt mye på energiaksjene. Så det er en del sånne tekniske ting som gör at man må, må se lite mer i detaljer på utvecklingen i oljen, både spotprisen og forholdprisen, til att få et ordentlig bilde av vad som sker. Fikk litt overskrifter her den uken, at bland annat for eksempel markedsverdien til Netflix nå er blitt større enn markedsverdien til oljeselskapet Exxon, etc., Men oljeselskapen er nog en ting, hvis vi ser på vad som sker i riggsektoren, så är er det jo knalltøft, og der har jo analystimet vårt vært ute med en oppdatering den uken. Ja, så litt tidigare den uken så kom Diamond Offshore, som er en amerikansk driller, med en melding at de skulle slutte å betale renter på utstående lån, og det är er egentlig da en del av processen med gå in i en som chapter 11 bankruptcy scenario. Og det som var kanske lite overraskende här är er att Diamond där er ikke de som har svagast balans där ute och det egentligen bara illustrerar poängen som är er utmaning för hela sektorn nå, att det är er väldigt tungt och lite efterfrågan när oljepriserna er låg så blir det till att alla energisällskapen utsätter allt de har av kostnader och då blir väldigt mycket eh, vår aktivitet utsatt så det går fra allerede være i en eh, tung situation till att det blir ända lite lite värre så vi tror antagligen att de alla flesta av drillerna kommer till att ända upp med att eh, gå igenom en eller annan form för restrukturering och att dagens aktionärer kommer till att bli utvannet. de alla flesta har på mycket gäll Og de går med negativ kontantstrøm, og da blir situationen egentlig bare verre. Så her tror jeg hvis man eier aksjer innenfor drilling, så må man være virkelig på ballen, for der tror jeg ting kan bli enda litt verre, selv om det kanskje virker som det har vært ganske ille allerede. Så Borg Drilling for eksempel ned litt over 40 prosent denne uken. Men når du ser på summen av gjelden og aksjekapitalen der, så er aksjedelen såpass liten nå at det blir nærmest som en option når man skal prøve å tenke på prising der. Så aksjen blir nok veldig volatil, og det tror jeg man kan se si for hele sektoren, men da med en betydelig risiko på nedsiden er egentlig det vi tror for en del av sektoren. Mm. Mye oppmerksomhet blant annet også rundt flyselskapet Norwegian den uken, men det får vi heller komme tilbake til i en senere episode når... Ja, det er lite mer klart hvordan alt dette vil spille sig ut, men det er jo positive ting att ta med sig, som vi var inne på inledningsvis. Orkla er jo en aksje som har gått till nye høyder, og de har jo kommet med tal. Ja, de kom med omsetningstallet i dag, og det var lite bedre enn en ventet. Jeg tror det er kanskje ikke er veldig stor overraskelse at det har gått bra 
for Orkla i løpet av de siste månedene, for det har jo fått mye bedre etterspørsel når det har vært mye hamstring av mat nå de siste ukene. Så organisk vekst var bedre enn det vi hadde sett for oss, og vi hadde oppjustert estimatene litt i forkant, så jeg tror vi var egentlig litt mer optimistiske enn de fleste. Så vi tror at konsensusestimatene må kanskje justeres opp rundt 3 prosent for året, når man ser på EBIT i Orkla. Men vi kan si at aksjekursreaksjonen i dag var ikke all verden. Det var opp 1,8 prosent, så det var faktisk litt svakere enn børsen. Men det tror jeg har med at de defensive aksjene var stort sett litt svakere enn indeks, og det var litt mer høybeta-aksjer som gjorde det bra akkurat i dag. Så jeg tror ikke man skal lese så mye inn i akkurat det, for de tallene fra Orkla var absolutt godkjent. Et siste moment vi kanskje også kan ta med oss, det er ESG-fokus. Det har vi jo snakket mange ganger om, Paul. Det var voldsomt i 2019, så det har vært litt spennende hvordan det vil spille seg ut nå, særlig under krisen. Men ser vi på reaksjonene på de typiske ESG- eller bærekraftaksjene, om du vil, som for eksempel Tomra og Ørsted, så fortsetter jo de å utvikle seg sterkt, må vi si. Ja, de har absolutt hatt en veldig solid innhenting nå. Det virker som det er de sånne type aksjer som man er mer villig til å kjøpe når penger kommer inn i markedet igjen. Jeg synes det var noe som det var ikke sånn helt åpenbart at det nødvendigvis skulle gå sånn, for mange av de hadde jo gått mye på forhånd, og det kunne selvfølgelig ha vært en situasjon hvor når folk hadde først kommet seg ut av aksjen og det har falt en del tilbake, så ville de ikke tørre å prøve en gang til, men det virker som det er fremdeles god appetitt innenfor ESG-segmentet, og at det er noe som fortsatt kan ha en positiv utvikling så lenge resten av markedet går i en positiv retning. Ja, det var interessant. Jeg hadde en podcast med Ola Mæle tidligere denne uken. Han er jo investor og forretningsmann, og jeg spurte han om det, om hva han tenkte rundt ESG og den trenden, om den kom til å fortsette nå. Det var han ganske tydelig på at ja, det er helt åpenbart at når vi kommer ut av dette, så kommer det også til å fortsette. Vi skal pense over på amerikansk økonomi, det er det det skal dreie seg om hovedsakelig i kveld. Og Knut, det kommer jo tall og forskjellige meldinger hele tiden. De som vil kan jo følge presidenten hver kveld med sine pressekonferanser. Denne uken har vi blant annet fått en oppdatering med de ukentlige jobless claimsene, og de fortsetter jo. utvikle seg i en ganske stygg retning, gjør det ikke det? Jo da, det var fem og en million cirka opp som ble rapportert denne uken og forrige uke da. Så det var fortsatt et veldig, veldig høyt tall, men det som var litt annerledes enn de to foregående ukene var at dette var relativt nær forventningene. Nå kan man si kanskje de som har slaget anslag har skjønt hvor ille det skulle bli etter hvert. Men det var også et litt lavere tall enn foregående uke, så det ser ut som vi kanskje har passert toppen der. Men det er klart det blir veldig mange nå som blir arbeidsledige, og man kan fort regne igjen at 
att arbetsledigheten vill komma upp i 15-20 i maj eh hvis det fortsätter i ukene framöver. Det är er ju väldigt höga tal och sammanlagt med finanskrisen då var ledigheten på det högsta på 10 %. Så detta är er ett skille värre än det vi så då. Trump har varit ute den uken och annonserade riktlinjer för att öppna upp samfunnet Det har vi jo sett også flere steder i Europa. Gir dette noe håp eller pekepinn på vad vi kan forvente av utviklingen i økonomien? Ja, det vil jo være veldig avgjørende for økonomien fremover, både i USA og andre steder, i hvor raskt det er mulig å åpne opp. Og det er klart at uh, fra et økonomisk synspunkt så er det, skulle man ønske seg at det kunne gå fort, men risikoen er jo at man får et tilbakeslag uh, ved, med å oppnye oppgangspring av smitte, og som gjør at man må lukke ned igen Så uh, dette vil være en vanskelig balansegang. Men jeg tror, i hvert fall sånn som Trump fremstår, så virker det som han er veldig ivrig da, på at, uh, at, at vi skal komme i gang med det. Og at uh, en del en del delstater som har varit inte varit så hårt rammet att de kan på något sätt ut men för exempel New York som har varit väldigt väldigt hårt rammet de har uppenbart vänta länge för de kan öppna upp och det att Trump är er så ivrig det kan ju också ha sammanhang med att vi närmar oss en hörlig valkamp här ett nu har vi fått Biden han har fått Biden som motståndare och det att ha en ekonomi med den högsta ledigheten sedan depression på radikaler det är er ett gott utgångspunkt för för en valkamp så jag kan känna att han är er ivrig efter att öppna igen. Ja, och det det stora osäkerhetsmomentet här som är er ju ja, både för USA och väl för resten av världen det är er ju om vi nu är er, ja, i lys av de tiltagen vi har gjort i färd med att snart kunna lägga bak oss det värsta eller om vi bara är er vid slutet på starten och att det kan komma nya smittebølger men det gänstår ju att se och det är er väl ja det är er det stora frågeställ här. Ja, det är er, det är er, er för också de som är er experter på området att säga om uppenbart och för oss som är er ekonomer så är er det i alla fall helt omöjligt att se någon det men det är er ju det står ju ut som amerikanerna var var treg var det var treg i starten de testet lite för exempel och det är er klart att nu kommer nog ganska stor stil satsning på testning och det vill vara viktigt i förhåll till att och pröva oss och få mer mer kontroll och också och gradvis kunna öppna upp öppna samhället igen men ja. men det vill vara en vanskelig process Ja då och detta ska vi försöka svara på här i den episoden nå men noe Fed eller USA har varit raske på det är er att komma med tiltak och tiltak av en massa de har ju kommit med en del extraordinära tiltak bland annat så har det ju kommit då med detta tiltak som Jeg har snakket om forrige uke, nemlig kjøp av høyrenteobligasjoner eller junk bonds, om du vil. Har du fått sett noe på dette her, Knut? Jeg har sett på det som de annonserte, og det var jo det var ikke oppsikt da det kom, fordi de hadde, de hadde allerede lansert to programmer hvor de skulle kjøpe selskapsgjeld 
obligationer, men da gitt for uh, investment grade segmentet, og så utvidet til det ved å si at, vi, at de også kunne kjøpe gjeld for selskaper som hadde vært investment grade her 20. mars, var det vel, og så, som blir nedgradert uh, i løpet av denne viseperioden, så lenge de bare blir nedgradert et, uh, et hakk. Sånn at uh, det vakte jo oppsikt, og det ga jo en bus til uh, det markedet, fordi Fedda skal, skal kunne kjøpe både ETF'er og, og andeler i enkeltselskaper til gjeld. Og det er klart det, det er, det er uvanlig. Det, det, det viser jo at sentralbanken da påtar seg en kreditrisiko her, selv om de, de henviser til at Finansdepartementet har gått inn med en viss ekavtal som skal, liksom, ta inn og, skal kunne ta noe tape her, men, men det er klart at det er betydelig mer risiko knyttet til den type investeringer enn det de har kjøpt tidligere da de i all hovedsak har kjøpt statsobligasjoner og flott boliglånsobligasjoner. Så dette er noe nytt i denne fasen vi har kommet inn i nå. Men Paul, Paul Fed kan finne på å kjøpe aksje-ETF-er etter hvert? Det vil jo kunne være det neste skrittet. Spørsmålet er vel om hva som skulle være altså motivasjonen for å gjøre det, og jeg tenker at det som har drevet dem til også å gå inn i Heil er vel at er vel den samme motivasjonen som de har for generelt, altså at de ser at det er veldig mye uro i markedene, og at de på en måte markedet ikke fungerer helt sånn som de burde gjøre. Kanskje det er hovedbeveggrunnen til dette men i tillegg selvfølgelig til å, til å kunne låne, låne ut til aktørene, både når det gjelder og andre aktører i økonomien. Så jeg, jeg, jeg tror det sitter, sitter lenger inne selvfølgelig å gå til aksjemarkedet, men vi vil jo ikke utelukke det helt. Banker Japan har vært inne i den type investeringer, men, men ellers er det også svært uvanlig at sentralbanker gjør det. Hvis det skulle komme dit, Paul, vil det være positivt eller negativt for aksjer? Jeg tror i utgangspunktet så er det noe som man ville anta er positivt, at du har noen som er villig til å kjøpe egentlig uavhengig av pris, og det er jo egentlig det som kan vi si, er en litt forskjell med at de aller fleste andre som kjøper i aksjemarkedet kjøper fordi at de tror verdien er attraktiv, men her har det noen som sier at vi er villige til å kjøpe helt uavhengig av hva, hva prisen skulle være. Så det, det gjør at det i seg selv tiltrekker andre kjøpere, for da tenker de at worst case så kan de bare selge det tilbake til sentralbanken. Men hvis vi ser på aksjemarkedet i Japan, så har ikke det vært noe sånn voldsomt spektakulært, selv om sentralbanken har kjøpt disse ETS-ene. Så sånn sett så kan du se at det er Klart at det gir noe, noe hjelp, men det kommer litt an på hvor mye de velger å kjøpe og helt hvordan de har tenkt å gjøre det. Og hvis, hvis selskaper går, går i konkurs, så hjelper det ikke at Fed sitter der og, og, og kjøper. Det, det blir jo til at det er en, en viss fare at kreditrisiko og aksjerisiko blir priset feil, og hvis det da ender opp med at selskaper går, går konkurs, så er jo ikke de verdipapirene verdt noe likevel. Så eh, sånn sett så må det liksom være eh, et visst element at det fundamentale også stemmer. Eh, så det, det blir jo til at de kan kanskje eh, dytte prisene litt opp eh, fra dette her, men det kan ikke 
dem upp för en situation hvis, hvis man hade bedrifterna går går i vägen. Det er også det er jo mange forskjellige tiltak, Knut, men det er også et utlandsprogram til små bedrifter, PPP, på 350 milliarder dollar som er tømt. Hva betyr det? Nei, det viser jo bare at behovet var stort og større enn det, enn det myndighetene da hadde kanskje sett for seg. Nå er jo det vanskelig selvfølgelig på forhånd å, å estimere akkurat hvor stort behovet er, men det er veldig mange småbedrifter i USA, og mange av dem opererer jo innenfor tjenestisende sektorer også, som har blitt kraftig rammet, og kanskje også for innforvarehandel for eksempel. Sånn at jeg tror ikke det kanskje var sånn veldig stor overraskelse, uansett så vanskelig å dimensjonere. Men det har jo allerede vært diskutert i kongressen å, å, å utvide programmet da, med 250 milliarder til. Og jeg vil jo bli overrasket om ikke det kommer på plass uh, etter hvert. Jeg vet som det er litt uenighet da, nok en gang mellom de store partiene på dette. Men, men jeg tror at det, det vil komme. Og det som er viktig med dette programmet, det er, selv om det er utgangspunktet et låneprogram, så er det jo basert på at lånet kan bli ettergitt hvis man opprettholder arbeidsstokken sin, altså hvis man ikke gir opp folk, og, hvis, og eventuelt få lånet delvis avskrevet hvis man sier opp bare deler arbeidsstokken. Så, så det vil være det viktig selvfølgelig for, for den økonomiske utviklingen også, å få, å, å få kanalisert disse lånene ut til førstatningen. Men hvis vi ska prøve å koke dette her ned til en slags ja, utsiktene for amerikansk økonomi. IMF, de kom med anslag tidligere denne uken. Hva sa de? Ja, de, de var vel i hvert fall ikke blant de positive. De var kanskje litt overraskende denne gangen at de var såpass negative generelt. Men på den andre siden, dette sjokket er jo noe som alle ser foregår allerede. Så det er lettere å ta det inn i prognosene i middelbart, også for en stor organisasjon som INF. Når det gjaldt USAs BNP, så venter de et fall i år på 6 prosent. Så venter en oppgang neste år på nesten 5 prosent. Og det betyr jo at man får bare en delvis rebound her, og at man kommer ikke opp til det nivået man var på før fallet kom. Og det er et mønster de legger til grunn i mange økonomier for så vidt, ikke bare den amerikanske. Hvordan harmonerer dette med hva, hva du forventer, eller vi forventer? Altså, vi har, vi har vært litt bevisst trege nå med å, med å gå og, og lage våre egne prognoser, fordi at det har vært så enormt stor usikkerhet. Så de prognosene vi gikk ut med for en tid tilbake, de, er, de var alt for alt for optimistiske, kan vi si. Så, men jeg, jeg ble kanskje litt overrasket over at IMF var såpass negativ generelt som de, som de var denne gangen. Eh, og ikke bare hadde de ja, dratt prognosene sine langt ned, men de hadde også kun, de, kun nedsidescenarier i tillegg. Tre nedsidescenarier og ikke noen oppsidescenarier i, i publikasjonen sin. Så det, det viser liksom litt av hva de, hva de frykter. De frykter at det blir så enda svakere enn det de har lagt til grunn. Og de påpekter selvfølgelig den veldig store usikkerheten som de har nå. Ellers kan jeg også forholdt nevne at de hadde da et anslag på arbeidsledigheten på litt over 10 prosent. Det hørte ikke så 
skrämmande högt ut men det är er väl ett snick för hela året. Och så har de också någon intressanta tal när det gäller statsgäll och där är er det ju kraftig ökning på gång i många land och också i USA var det idag slår en uppgång till 130 % från underkant av 110 i fjor. så det är er, det är er en voldsom ökning som har sammanhang med tiltagen som är er under uppsägning här i på finanspolitiken först och främst. Säger de om vad den ökning i statsgälden kommer till att ha si för mer långsiktig växt i ekonomin? Det gör det inte i de publikationer jag har sett nu i alla fall har jag inte för det de är er väldigt de har väldigt kortsiktigt fokus egentligen de rapporterna de kommer nu det är er ju det är er ju det omfattar ju alla på sig alla alla världens land så och fokuset här är er, först och främst 2020 och 2021 så akkurat i i, I de här så är er det det som så kan vi inte läsa så mycket ut om de mer långsiktiga konsekvenserna det det men det är er ju självklart viktigt och det är er, det kan komma i andra rapporter så vart självklart och det vill vill nog vara gemensamt för stor intresse så vart En sån summa summarum knut ska man vara optimistisk, pessimistisk eller avväntande på vägen av amerikansk ekonomi slik bilde och världen ser ut idag. Nej, det det är där förlåt som drar lite i bägge riktningar här vill jag säga. Si. Alltså det att amerikanska myndigheter och pengepolitiska både pengepolitiska och finanspolitiska har varit väldigt rakt ut idag det må man att det som positivt men på andra sidan så tror jag amerikanske amerikanska ekonomin är er väldigt drivet av förbruk och många förbrukare är er ju väldigt sårbara i den situation där er inne nu och välfärdsstaten är er, har har hull och är er inte så gott utbyggt som det vi anser så jag tror många kommer att slita bland förbrukarna och många förbrukare har också haft en liten duster i utgångspunkten här och sällan man får någon lite extra arbetsledighetstrygd för exempel om man får någon extra direkt överföringar till alla amerikanere upp till en viss intäkt så så först i vilken grad det är er nog till att hålla någon fart upp i förbruket här vi fick ju förbrukstal den uken här som var väldigt svaga och det vill ju fortsätta med så hela ekonomin ändå väl så rolig konstigt så är er den amerikanska ekonomin sårbar på den andra så är då relativt lukket, så kan siden er kanskje litt mindre sårbar i forhold til det som skjer i resten av verden, og det er mye ja, det, er, det er jo litt svakt i mange andre land også så, det, men det slår kanskje ja, ikke så voldsomt ut uh, i små uh, og så er det jo denne driven til å oppstille sig og til å finne nye forretningsmodeller og, og slikt uh, og det blir jo viktig nå i forbindelse med gjenåpningsfasen uh, for da er det jo mange selskaper som åpenbart må justere sig uh, og och försöka få få kunderna tillbaka igen som är er i butiker eller restauranger eller andra andra städer hvor hvor det uppenbart kräver mer för att smitta var en tiltak och sånting. Så det kan det kan verka så väldigt positivt i USA att man man har den kanske en större drive och en större möjlighet att göra det. För det är er ju en en ting som du var lite inne på där med att det är er en ting öppna se si att fra regeringen så ser att det kan öppna upp ekonomin men igen står att se till vilken grad det eh hushållningarna välger att och börja vara mer aktiv ute för att kan det kanske tänkas att det är er det första de gör är er att dra på kino eller ta en fritur efter avsted, även om det är er möjligheten till att till att göra det. Så den processen där kan gå till att det tar tar lite tid själv efter att ting blir öppnat upp. Ja då, 
åpenbart. Så, så det, det, en ting er restriktioner som lettes på, en annen ting er avferden til folk og usikkerheten som, som vil råde fremover. Så det er klart det kan, det kan legge en kraftig tenk for det på, på et spørsmål. Og det blir veldig spennende hvordan det utvikler seg. Det gjelder å både dele det inn til alle andre land som er i samme situasjon også. Og det er ikke så helt lett å se på forhånd akkurat hvordan dette vil utspille seg. Men, men det er klart, jeg tror nok også mange, mange av de som driver virksomhetene sine, de vil jo også måtte prøve da, å, å justere kanskje sine, sine forretningsmodeller litt for å... For å gjør at kundene er så trygge at de kommer tilbake. Det kan bli kostbart i seg selv selvfølgelig, men, men det, det, kan, det kan nok vise seg å bli nødvendig også for å få, få tilbake kundene sine. Vi får avslutte der vi startet, og det var med aksjemarkedet, Paul. Hva er det som vil bli viktig å følge med på videre de neste ukene i forhold til aksjer? Altså nå kommer vi in i rapporteringssesongen. Norge er jo alltid litt senere i gang enn resten av Norden, så det kommer egentlig mest svenske selskap nå neste uke, men det kommer en del norske også i løpet av de neste dagene. Så jeg tror det blir ganske interessant å følge med på. Jeg tror selve tallene som blir rapportert er kanskje ikke så spennende, for vi kan si at mesteparten av Q1 var egentlig før at med korona kom ordentlig i gang, så dette er egentlig gammelt, gammelt nytt for de fleste selskapene. Så jeg tror det går mest ut på hva er det selskapsledelsen kan si om veien videre. Og i de mange tilfeller så er nok de, de har ikke noe særlig bedre visibilitet enn det resten av oss har. Men det kommer nok sikkert enkelte tilfeller hvor det viser seg at noen bedrifter har kanskje klart seg bedre enn vi trodde, og andre har kanskje slitt litt mer enn vi forventet. Så det kommer sikkert en del interessante ting nå de neste ukene, og jeg tror det kanskje blir der hvor vi får mest fokus, og da spesielt med tanke på mestematene har blitt justert ned nok nå. De har kommet ned en god del de siste ukene, men veldig vanskelig å egentlig si om det er nok, eller om det er en ny runde ned, eller om ting bare kan stabilisere seg litt i grann. Så jeg tror hvis estimatene holder seg omtrent der det er nå, så vil jeg tro at det blir tatt som en positiv. Men klart hvis estimatene må ned 10-15 prosent til, så begynner man å slite litt med prising av markedet. Det er allerede priset i øvre enden av historikken, i hvert fall når det gjelder PM-multipler for de neste 12 månedene. Du må egentlig se enda et år frem i tid til å begynne å argumentere at prisingen er innenfor en slags rimelig område. Så det blir nok også da til hvilken grad analytikerne har tillit nok til de estimatene som de har allerede når det kommer en ny runde ned der. Veldig bra, Paul. Og med det så runder vi av for i dag. Vi kan bare konstatere at mens vi har spilt inn dette her, så har markedet krøpet oppover, og det er et rødt kvarter til det stenger i USA og ligger an til en oppgang på over 2 prosent for S&P 500. Så blir det spennende å se hva markedene har å by på i ukene som kommer. Vi runder av for nå. Tusen takk for følget til dere begge, og takk for alle som hørte på. Thank you.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.